0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新。我带风向，我来跟风向，晕头转向。好，今天呢，我们邀请了两位来宾呢，好好的来谈一谈国际的风向到底如何的吹呀、嗯、吹。那么，首先呢，第一位呢是前立法委员蔡正元。Hello， 正元。主持人好，欢迎各位朋友，大家好、嗯。好，第二位呢是前大使介文吉，介大使。
1: 呃，奉清香龙好，欢、呃、大家好、嗯
0: 。好，那么首先第一题，我们要来谈的是这件事情到底会如何的发酵？哦，那我们前几天呢，其实我跟香龙呢私底下我们也讨论过这件事情，那么在这个其他的节目当中也提了一下这件事情，那就是呢蔡英文蔡总统呢他在出席亚太安全会议，当这个。是由外交部啦，然后跟凯达格兰学校啦、嗯，然后呢，以及很多的这一些嗯驻外的单位呢一起合作所办的一个论坛。其实呢，这是要让蔡英文有一个国际发生的一个空间哈。那么在这一份的论坛当中呢，蔡英文先用英文致辞，嗯哈，他在致辞的时候呢，提到了两次 neighbors。他用的是 neighbors， 就是英文当中的邻居。嗯、好，那还有复数，好这样,这样。好，对、嗯，前面提到的 neighbors 的时候呢，他强调说，这个呃，我们希望能够跟这个其他的这些 neighbors 合作，然后呢，一起来共同维护，包括了台湾海峡、东海以及南海的和平。那你从这里面语义当中，你很清楚的看到、听到，他可能所谓的 neighbors 指的就是东海的日本啦，然后南海的一些这个其他的这些东南亚的这些国家。但接下来他下面一段提到了下一个 neighbors 啊，那么这时候呢，他强调是说我们不搞军事对抗，我们希望呢能够在彼此相互尊重啊等等这些基础之上，然后能够追求共存。大家有没有注意到？我其实特别不断的用英文的 neighbors， 嗯，因为呢，他在英文字词的时候，他用的是 neighbors， 嗯，但是呢，他在中文的翻译的时候，就把它翻译成为邻国。我这边先请教一下谢大使，这一个当然其实它很快的引发的是两岸之间的这个问题，因为邻国。因此，我们看到，包括了赵少康，包括了国民党，就很明确地表明说，这根本就是翻版的两国论。但是，它不是翻版的两国论的问题，它是内外不一致的问题。所以，金大神怎么看待
1: ？我觉得不管是翻版还是刻意内外一致，我觉得都是刻意的安排了。因为它这个稿子啊、哦，从拟稿到最后审稿。我想都是经过很多他的幕僚，包括他本人哈，反复推敲、反复拟定的。所以这个常常就是说，我们古人讲就是说“一言足以上邦，一言足以兴邦”哈。所以这个其实就是那一言。那从这个如果说从中文版来讲的话，那蔡英文就是打了自己耳光，因为他不断的说两岸关系要在这个中华民国的这个宪法的基础上。来发展嘛？那中华民国宪法对于国土的这个规定哈，是重其固有疆域，所以重其固有疆域，我们一贯的就认为中国大陆是我们的国土。那所以他这样子等于否定自己所谓的用中华民国的宪法来处理两岸关系的这个基本立场。那在这种重要问题上，我觉得反复不定哈，变来变去，我觉得就更加深了从中国大陆研判蔡英文就是一个死硬的态度。那么不，只要有任何的机会，他必须他就是要做他的这个台独方面的论述。当然，我们不认考虑说他现在面临的是什么一个国内的或国外的政治环境。可是，我觉得对于这个两岸关系的定位啊，这个立场，我觉得这个是蔡英文上任以来哈、啊，我觉得做的最大的一个呃，怎么讲呢？我认为他犯了一个最大错误，因为他基本上就跟台独啊。呃，已经脱不了身了。那个，这个只会只能把台湾再一度拖到一个哈、啊、纷乱，两岸关系往战争边缘更近的一个一个一个情况啊。这个是非常非常，我觉得是不负责任的。那么，呃，如果他是有重大政策改变的话，那么真的，我们真的住在台湾的所有的这个老百姓哈、啊，我们真的是很难啊，就有点寝食难安。因为两岸关系如果在一个中国的架构之下啊，那么我觉得是我们可以，我们可以怎么讲？可以在这块土地上，我们可以真正的活得很愉快，活得很安定。可是最怕像民进党用意识形态来不断的来刺激挑、挑挑动这个两岸最敏感的神经的话，那么以现在我们待会会谈到的两岸军力那个快速失衡的情况之下。我觉得他这样的做法是冒险的，嗯、是只对他的民进党的那一些支持者做一个交代，只对他把台湾分成两部分，支持台独的作为台湾的主要的一个哈立场的代表的话，我想他这个是，我想在内部上，我想对他未来的选举啊，对他各方面、啊，他会发觉。是相当不利的，不过我是觉得他应该要做一个说明。好，呃，国民党好像已经提出来了，我觉得起
0: 码我们要有反对的声音。好，那么蔡委员，其实呢，在这里面它充满了很多的政治操作，哈，一个呢，当然就是对外宣示的部分，强调的是 neighbors， 哈，那对内的部分要强调那个国的概念，哈，这一种政治操作，你如何解读？蔡英文不必
2: 怀疑他。他就是一个立场坚定的台独分子，他继承李登辉啊所谓的台独三段论，第一段呢、啊、就是本土化，李登辉呢、啊、推动的很积极，第二段呢、啊、就是去中国化，从陈水扁到现在都还在进行，第三阶段就是台独化。对于蔡英文来讲，台独化可能是他毕生的悬念，这样的一个悬念要用什么方式来达成啊？他是步步为营。所以他很清楚的说，用英文就是讲给美国人听的，所以美国里面就用 neighbor， 没有 state 也没有 country。但是在中文方面呢、啊，就是要讲给岛内的台独群众跟岛内的一般民众听的，同时也给对岸听的，所以刻意的使用民国。他如果不是要讲给对岸听或者岛内的群众听，他大可以用临近区域。就用别的措施来取代，但是他没有这样的做，就表示说他真的是在表达他的意愿。在这一次所谓的凯达格兰论坛里面，他当然讲说他不做军事对抗，他希望啊跟邻国在一个和平、稳定、安全的原则下来共存。可是问题来了，我们都知道军事是政治的延长，你在政治方面不断的对抗，那你说我在军事方面又不从事对抗？这两个如何去共存，本身就是一个很大的难题。现在蔡英文呢、啊，从二零一九年介入香港的反送中暴乱开始，他就不断地代表着西方世界一个很重要的呃反中的棋子跟棋手。到了二零二零年新冠肺炎发生的时候，从上到下如何背革中国大陆，在中国大陆的群众里面，在短短时间里面呢、啊？对于台湾的好感，一夕之间都变成反台跟武统的声浪高涨不断，所以蔡英文会不知道吗？他当然知道，可是他认为说，只有扮演这种反中棋手的角色，才能够获得美日欧盟的支持，然后让他的台独的计划第三段台独化呢有机会啦，来往前走。所以他在这次凯达格兰论坛里面特别点出说。我们之间呢是邻国关系，那既然邻国关系呢，就是一种绕着弯子讲两国论的一个方法。那两国论的解释如何去诠释呢？那基本上他希望安抚岛内的一些中华民国派，让中华民国派的也能够接受他所谓的中华民国台湾这种名不正言不顺的一种国家定位。那这也是台独化的进程的一环，但是不是终极的目标。至于中国大陆的反应才是这里面的关键。那如果以过去一段时间中国大陆的反应来讲的话，那蔡英文这样的计谋是成功的，因为中国大陆讲的话跟两年前、跟五年前、跟十年前讲的话，基本上是同一个套话。换句话说，我很愤怒，我很生气，你不可以这样做，你这样做有很大的危险。那话讲完了，什么事都没发生。那蔡英文一定有评估到这一点，所以。今天的《林国论》虽然国民党也好，赵少康提了很高的警惕，那国台办也用他的套话再讲一遍，但是很明显的短期内不会有什么改变，所以蔡英文在台独化里面又多得了安打一分
0: 。好，所以香龙刚刚这个郑源他的分析啊，其实从政治上的分析。你一方面呢，你用了 neighbors， 其实你对所有的国外都是有交代的。我并没有试图要改变任何的现状，我也没有试图在言语上面去挑衅现有的两岸之间的关系。但是呢，对内的部分呢，他用了国家的概念插进来这个区域范围内的所有的这些安全稳定这件事情的时候，那台湾民众基本上接受的啊。嗯接受完了之后呢，嗯、那虽然不管是赵少康也好，或者是国民党呢、嗯，那么提出了很多的质疑，然后呢，你也看到国台办赵冠立的回应，但是回应完了之后，这件事情会传过水无痕的、嗯。那因为传过水无痕，它就可以再往前更进一步，所以那个切香肠已经切到了，再更往前一步的时候，对内其实所有的台独支持者是非常兴奋的。那这件事情的政治得分已经很明确了。呃，当我们我们看到，好
3: ，比如说，比如说拜登，拜登不久之前他接受 NBC 的访问的时候，他把台湾跟北约跟日韩摆在一起。嗯，这个这个是不是一个很很跳动的表达？是啊。但是接下去大家就，哎，你你你改变对台湾的论述了？对，对台湾的论述，他是他是他是,他是不接受台独的。可是他国务，他国务院马上就出来讲说呢，就美国对于
0: 对一个中国原则的立场并没有改变。好，小龙，上次这个拜登的这件事情，嗯、有人说他是口误，哈、嗯，年纪大了嘛，难免口误、嗯。但也有人说是他内心里头很多、嗯、对于台湾的基本定位出现了改变。好，所以国务院跟他基本上只是在扮黑白脸而已、嗯。我们在我们在看这种，就是说
3: ，我们不知道他到底是不是口误或者黑白脸。那只有一种方式，就是如果拜登自己出来讲说“我口误”，嗯嗯那就是口误。那拜登没有啊？那除非拜登出来出来又讲一次，但是呢，把台湾给拉拉掉了。嗯,嗯，那这种的表述的方式跟蔡英文现在是一样，就是他是他这种试探性的。我说他进两步退一步。嗯,嗯，他的表述的方式就像我们去去呃，如果生病了找医生，医生开药，医生又告诉你说这是内用或者是外服？但是因為他中英文英文版跟中文版不一样。所以看起来呢，它是供内用，它不是供外供供外用，就是它是内服的，让台湾内部消费去用的。那看得懂中文人看，哎、欸，我用邻国，而且那个因为因为前面还有还有还有叙叙述句，所以呢两次提到邻国，显然指涉不同的对象。前一次讲的是跟我很好的邻国，像日本；后面那个是跟我很不好的邻国，像是中国。所以呢，他两次的邻国用中文版，他的叙述是清楚的，比英文版要清楚多了。英文版因为 n e i b o r 加 s， 我不知道你在讲谁。那但是呢，从中文版反而更清楚，所以它是供内部消费之用。好，那蔡英文，对了，刚刚刚郑元兄提到，就是说他的一个台独论论,论,论述，你不你不需要怀疑，他就是一直一直在往这条路上走。那我们比较提醒，就是说，比如说最近，然后这个像像民进党，即使民调很低的时候。你像谢志伟都会点名郭振亮去开炮，嗯，你就知道那种当民进党长时间，当他呢越来越不安的时候呢，他就会靠在一起取暖那个味道就会更强烈。台湾价值对，那个时候台湾价值、这个这，这个这个这个胎头就马上掉跳,跳出来。是在民民进党很强大的时候，管你十一扣、十二扣、十五扣都都可以扣。可是呢，哪怕现在现在呢只有一扣，他他都要点名他。嗯，周玉扣没关系，但但但但是呢，郭郭正亮也也有关系。好，再来第二个就是说，我我觉得更值得注意的是，因为蔡英文已经到了第二任期，而他第二任期是大胜的、欸，嗯，他是八百一十七万票。那我只强调就是說，你设想作为一个深绿的民进党的总统，他要追求自己的历史定位的时候，民进党的政治人物的历史定位永远只有一个，就是我把台独推到多前面。那蔡英文如果如果他不往这方面推，你认为他的历史定位会会是什么？是一个是一个跟跟大陆保持友好、没有发生冲突，但是呢又没有办法见面的领导人吗？蔡英文不会的。他到了第二任期的时候，他一定往前推。现在是二零二一年，到二零二四年之前的时候，我认为蔡英文的所有的动作都都做政治解读没有问题。基本上面，他的英文版并并不重要，英文版。你看到这一次的凯拉格兰大大，就是凯拉格兰基，就是他们所办的这个，叫亚太安全安全的对对话。老实说，如果不是因为这个邻国论，根本没有任何报道价值。
4: 嗯
3: ，你把邻邻国论拿掉了之后，你你你谁谁还注意这个内容这？这就没有新闻了，就没有新闻了。就那个这个整个的整个的会议，那个对话，哪怕是克拉夫特讲都没有意义，就没有人会去报道这个东西。大家只 catch 到“邻国”两个字，那也是它的重点。所以你不要觉得说啊，这个是翻译当中的翻译当中的问题是口误。其实蔡英文讲的是 neighbors， 不，蔡英文讲的是中文。他叫蔡英文，他的英文呢不会不会不会比中文要精准的。那用用中文，在华人区里面，你在台湾你用中文，在大陆简体版、繁繁体版，反正你都听得懂。大陆听得懂什么？那个版本就是正版。所以当大陆听到的是你用邻国的时候，蔡英文用的当然是邻国，他当然是一个挑衅的味道。最具体的就是说，这个是一个选举的起手式了、啊。我我我觉得长时间的民进党的操作都一样，他都会有一个讯号。那个、那、那个讯号多半都是意识形态的操作。嗯、虽然是地方选举，可是民进党二零二二年选举的起手式已经开
0: 始。所以你会觉得，在明年底的县市长选举，他整个的选战的主轴还是那一个筹中、嗯，而且这一次的筹中可能会操作的更趋近于准台独。嗯，因为他
3: 在二零一八年，他、他、他失败过。二零一八年，大家都在质疑说：“哎，这地方选举啊你？你你为什么一直都在都在反两岸一家亲？”对、啊，二零一八年其实
0: 这一套没成功啊。但是
3: 因为当他在内政上面，当他在选通常地方型的选举，大家会比较关注在政策面。嗯。可是你在政策面每一样都被 k 呀。嗯。他他没有任何任何可以讲的东西。你说、啊嗯、我们经济表现很好，经济表现呢那是有疫情的关系。你看到全世界现在所有的、嗯、所有的大的经济体的经济增长率都是百分之二十起跳。嗯那只有呢，台湾像南韩这种的受疫情冲击不大的，大概到百分之五五六。但是因为我们的基期比较高。对了，就是说，就是你当你是去年受疫情冲击小的，你现在大概就百分之五六。印印度百分之二十，那那你看到英国百分之二十，你看到的像秘鲁百分之四十几啊。那个那个是非常恐怖，所以他就唯一可以讲在数字面上哎，我的经济还不错，我的股市还不错。不过那就是全球的，就是、说那资金面所堆积起来的。可是当你要回到选举的基本面的时候，比如说像疫情等等这些问题，你看不到民民进党眼前。除了意识形态之外，他有任何东西是可以拿出来夸口？大家会说，哎，这个做的不错，一样都没有，他的风险是很高的。嗯、我说，最近不管是 BNT 也好，不管是高高高端高端也好，或者是呢内阁改组的问题也好，民进党最近每次去去庙里面呢，去去抽签都抽到下下签、嗯。他都抽到下下签的时候，最后没有没有办法，就神功户护体，台独那班班
0: 长来。我认为那不是任何翻译上的问题，那是刻意。好。那刚刚其实呢，我们在讲到这一个蔡英文的这个致辞当中，其实有一句话，他提到的这一个只涉中国大陆的这一个 neighbors 的时候，强调不搞军事对抗、嗯嗯。不过，其实台湾其实很清楚的知道，当你的政治上面持续的对立的时候，你军事就必须要大量的投资、嗯嗯。我们先来看到，嗯，一百一十年度的这个国防部的预算。这一百一十一年度的国防预算其实已经提高到三千七百二十六亿元了哈、嗯。那这这这几年其实，在国防预算成长的速度非常的快哦。嗯、其实有长达二十年的时间呢、哦，台湾的国防预算大概都停滞在三千亿元上下，但最近这几年就节节的上升啊。那么第二个呢，这三千七百二十六亿是总的国防预算的支出吗 ？No。它还有特别预算，所以我们看到说呢，至少有四项属于国造的武器从年度预算当中拿走了。那消失的原因是什么？哦，因为会另外列特别预算，嗯、就是、说我要在这个总预算当中看起来好像国防预算没有成长很多，但我另外再设个特别预算，所以现在这个特别预算可能至少两千亿元。嗯当然，它分五年编列，所以实际上是在一百一十一年度是多少？我们现在不确知。所以你看，加总起来将近四千亿，可能甚至于超过四千亿。但另外一方面，我们看到，那么国防部呢所提出来的《一百一十年中共军力报告书》，嗯，这个军事报告里头啊，它呈现了两个很重要的一个事实。第一个是我们的军事动态，简单来讲，我们的军事动态。老共早就已经全部都掌握了，嗯，就是中国大陆早就已经根据它不管是北斗卫星啦、啊，或者它的所有的监控的海陆空的所有的设备，已经完全掌控我们的军事动态。然后第二个部分，掌握你的军事动态，当然在整个的战力上面来讲，我们其实就变得压力非常的大。第二个部分是登陆能力，嗯，在这份报告里头，其实在去年的时候强调它不具备有任何的登陆能力，嗯，但是这一次。他就诚实的说，他已经在强化他的登陆能力。好，所以这边我就要先请教一下郑源啊，这个在军事上面来讲，国防部所透露出来的讯息是军事威胁极为严峻，但是另外一边我们看到政治上面会更趋紧绷。你怎么看这军事上面相关的这些讯息？先从预算来提哈。美
2: 国人已经好几年来一直都嫌说台湾的国防预算编得太少，一直要我们增加国防预算。当然呢，其中的最重要的含义就是说，你要增加对美国采购武器的预算。对，所以台湾有这样的一个长期的压力。那这一次呢，这个民进党政府就玩了一个预算的花招，就是已经在执行的、已经在推动的所谓的国产武器的方面呢、啊。本来就是在常规预算，就是我们一般讲的总预算里面啊，他就把它拿到特别预算。那也许有人讲说，那不管反正拿个数都一样啊。特别预算可以特别举债啊，特别预算可以跨年度来花，而且更重要，特别预算没有通过之前就可以先花钱啊、哦。很多人不晓得特别预算有这么一个特特殊的地方。而、哦、特别
0: 预算没有通过之前就可以先花？
2: 不是，特别预算是你通过了，还没有举债，钱还没有到的时候就可以先花。哦哦
0: 所以我的财源还没有正式的到，财
2: 源还没到就可以，就可以先
0: 用，他就信用
3: 卡的概念嘛
2: ，刷卡刷
0: 卡，刷卡刷卡對,对对
2: ，就是信用卡，让听懂刷卡，嗯，所以特别预算的运作有点好处。那现在就是很明显了，在国国产武器方面呢、啊，大概现在还有两百多亿已经做好了，还没有付钱的部分，他就想要用特别预算这个方法来刷信用卡啊。从预、嗯、算程序来讲，不能说这样不可以。那从美国眼光来讲，哇，民进党真是乖孩子啊！哦，买那么多武器啊，比如说，呃 ，MQ 九就是无人攻击机、嗯嗯、啊，比如说 M 一零九就是自走炮。那这个东西在美国来讲啊，平常心讲哈、啊，呃，有点库藏武器的味道。有个地方销售也真的很不错。那对台湾来讲呢，多买点武器，等于多增进台美关系啊，多让美国人重视台湾一点啊。所以，对于民进党政府这样的一个做法呢，基本上符合美国的心意，那么也符合这个当前民进党政府的政策。更重要，而且大家哦可能没有注意到的，你说哇一下子多了几千亿几千亿，台湾的正所税跟今年的税收会大幅增加。
0: 正交税
2: 税收大幅增加有一个很重大原因，都是因为台湾出口到中国大陆超额增加。所以我们现在的经济成长率的部分大概百分之八十是因为对中国大陆的顺差所造成的。那中国大陆等于付钱给台湾，那台湾变成税金，税金就来增加国防预算，然后来跟美国买武器，然后跟中国大陆做军事对抗。所以这是一个很矛盾，也是非常令人讶异的一个情况就产生了。那至于为什么要提所谓的中共军力的一个报告啊，说的好像跟过去不太一样，其实就是要配合增加国防预算用的嘛。嗯。嗯如果你没有把中国大陆解放军的战场经营描述得巨细靡遗，那台湾老百姓会讲说：那为什么那个才给五千块的什么什么券啊？对不对？正兴券？你可以给多一点，给一万块的。人香港给一万多啊，新加坡给好几万啊。那为什么才给五千块呢？老百姓就会计较。但是如果你把它用来恐吓说，你看看中国大陆已经把台湾都包围了、哦，他的战场经营都很成功了哦，嗯、而且。你看、哦、中国大陆还不但如此，还有能力什么叫阻却外援？什么阻却外援？就是每日要援助台湾的时候，军事上的援助的时候，中国大陆有能力在东海岸里面部署下他们的几艘航母啦，然后能够阻止外援来临。对，那台湾老百姓就讲，那那这样不得了了，那我是不是要多花一点钱，提涨买武器？嗯、最好多囤一点武器。嗯，这种是安心嘛？很多会这样想。所以他用这个方式来说服老百姓花这一笔钱，哎，提高他的声望跟地位。不然跟香农兄讲了，你跟老百姓谈疫苗吗？那、啊、郭台铭的功劳啊，你谈防疫吗？哦，人家说那柯文哲跟侯友谊的功劳啊，哪一件事？你的功劳？以前还可以吹牛陈时中，现在不敢吹牛啦，所以他没有正机可用，打台独牌有用，打国防军卫牌有用，打美国牌有用，打抗中牌有用，所以可以拉回他的选举上的弱势嘛。要不然，如果以现在的民调的状况下去，对吧、啊？明年二零二二，他会输的一屁股都没办法结账啊。但是如果透过这个方式的运作，到明年还有一段时间，一年多的时间，说不定可以拉回了五成到十成的选票。那对他来讲，这、就是一个很大的一个利益呢。他为什么不做？因为花的不是民进党的钱啊，花的是全国老百姓的钱啊。而且恐恶的让你什么心甘情愿，而且他可以。以前买很多武器，大部分你知道哦。这个文吉兄很清楚哦，嗯、很多预算都藏着，故意讲的不清不楚，对不对？嗯、现在都公开摆给你看啊、哦！我买什么武器，买什么武器啊，这什么叫做武器展览？给老百姓讲的，我真的买了这么多武器，而且这么贵的武器，你们该买单了吧？嗯，那也,也引诱国民党上这个辩论台来，那国民党只能讲什么？哎呀，你再留子孙啊，哎呀，你这个是买过期的武器啊。那老百姓就再留子孙，啊，那子孙安心啊。呃，这个所谓过期的武器买的我心安呐、啊，所以两边对立起来，国民党在这个战场上又讨不到便宜。那国民党现在又想走亲美路线，你敢去骂这个,个跟美国买武器吗？你也不敢呐、啊。所以国民党在这里面一定是吃亏的。所以整个盘算下来，民进党这一局里面是他唯一可以神功护体，就像香龙讲的哦，像凤姐讲神功护体的绝招
0: 。好。所以，介大使，我觉得这里面我特别想要去请教你，就是美国的角色。刚刚这一个嗯，郑源所形容的状况啊，这是很传神的，把那个政治手段呢，完整的揭露出来。你看到说呢，一方面，其实解放军整个控制台海，乃至于台湾东部海面，还有包括了东海、南海的能力，是大幅度的要升，这是一个事实。那在这种情况之下，两岸之间又政治上面的关系紧张，它使得购买武器这件事情当中变得更加的名正言顺，而且还可以大肆的宣传，不会有人反对。那最后图利的是谁呢？其实就是美国的军工产业。所以美国会觉得说很棒。所以这里面美国的角色来看的话，这整份的预算来自于报告书正合其意。
1: 对，美国第一个当然要赚钱了。不过台湾现在其实过去这么多年来哈、啊，我们军队的军力完全操控在美国手里。也就是说，你今天你有多少飞弹，你有多少战斗机啊，你有多少舰艇啊，美国的方面的资料可能比我们还完整。你甚至你库存的还剩下多少美国卖给你的这些飞弹啊，它都清清楚楚了。所以基本上我们整个军力的战力是完全是美国人，我认为是差不多几乎到九十五趴以上是美国人控制的。那美国过去的这个政策就是提供防卫性的武器，所以我们的这个投射范围啊，大概都是一百五十公里。那最近最大的变化就是超过这些界限。那前一阵子在朝鲜半岛的话，也是美国解除了对于韩国这个武器哈。尤其是飞弹的射程的控制，他以前也是把韩国飞弹的射程控制在一个范围里面，可是他放宽了。过去美国对我们台湾的武器的所谓的攻击范围大概是一百五十公里，那你这些你比如说他给我们的这个呃空对空对地啊空对海这个飞弹有时候只有九十几公里，嗯，那我们现在我们雄风三你看看也不过才一百五十公里、嗯，可是现在我觉得美国现在的一个战略对台湾来讲的话。他逐渐在把台湾的战力哈从一种防御性的战力哈，哇变成一种攻击性的战力。它的攻击范围可能要扩大到300公里，甚至400公里、500公里。最近蔡英文这个他们在讲说要搞发这个发展这个两要准备2000亿台币发展这个长城飞弹，听说是要1000公里了。所以这个整个是一个我觉得是一个大的战略的改变。那这个战略的改变。是美国在背后主导的。美国除了你这个你这个军力要能够投射能力、攻击力加强以外，另外他很在乎你这个军队能不能够持久作战。因为以前以前我我的了解是，美国人期望台海发生战争哈、啊，我们国军至少能够撑七天。那要给他一个反应时间，他今天是要做任何时间每做任何的动作，美国都需要时间。可是他希望你不要，你不要在那个七天之内啊，你就撑不住了。那所以他现在不断的在谈我们这个后备军、后备的制度，然后这个后备动员。另外一方面就是我们的这个现在这个募兵啊，是不是能够支撑的问题？那你知道我们现在后备动员已经一个一年好像要两个礼拜了。那当然就是说，民讲说你们来你们来后备动员，那我给你发薪水发得很高。这些我想都是需要钱，可是这个后面的这个战略主导，我觉得还是美国。嗯、那这个这个军费啊，那当然就马英九时代，刚奉新也讲，大概就三千亿台币、嗯，也几十年。那现在美国一块把你的这，现在是今年三千七百多亿嘛。可是有人说，这个这种没有把那个特别预算算进来，算进的话，可能到四千七百亿都不一定对。
4: 对
1: ，马英九的时候，美国其实对台湾有一点防。防什么呢？他精密武器不太愿意给你，他怕你到时候战场的时候你撑不住，或者你根本你的国军跟中国大陆这个哈做对抗的意志不强的话，你可能他把很多武器都流入到大陆方面去。可是现在民进党不断强调他这个呃仇中意识哈，美国可能也比较放心一点，所以会提供一些比较多的武器。不过。我跟一些军方，就是对军火比较有研究的，他们说，这个哈搞军火的话，其实是无底洞。对啊。那么这个到底花下去多少有用啊？很难讲。最近的兵力报告，我们的中共军力报告，其实我觉得有一点就是电子作战的问题。你现在，你即使你有很多，我们台湾是什么？飞弹最密集的，可是你一个电池脉冲弹一打下来的话。你可能你的这个所谓电子的这个侦测哈，你的眼睛、你的耳朵全部都聋掉的话，聋了三个小时的话，那这是三个小时，你这些飞弹、你这些投射能力通通没有用。在这个部分，我觉得中共经力报告书有提出来，可是没有提出解方。嗯，那也就是说，今天蔡英文花了人民这么多纳税钱，我怕到最后又像以前什么这个军方的大的贪贪污案。这个里面哈又肥了他自己的很多庄脚，那个贪污啊腐败非常严重，因为在我们这个蔡英文的第一任里面所谓的浅建国造，我就听说了非常非常多的弊端，有的这些是国外来的规划公司，那么只是画几张图写几个报告，几亿台币就领走了，后来一发现哦，这个公司的负责人跟蔡英文有很多很密切的关系，所以我想现在这个。呃，美国的政策改以后，蔡英文我想应该非常高兴，因为什么？他大开财门，把他的这些庄脚哈，把他的亲朋好友啊，都可以从中啊大块的哈、啊、大吃大碗吃肉，大块喝酒。我想对台湾整个来讲，如果两岸是要用军力的问题来对抗的话，我觉得根本时间就已经过了，因为中国大陆的军力来讲的话。以他的投射能力以及他的屏蔽能力，电子屏蔽能力的话，如果说这两点呃，连美国都招架无力的话，那我不晓得我们我们蔡英文哈，他准备哈把台湾的军力带到什么程度？那以台湾现在的条件，在十年或者十五年、十年也好，或者十五年，可是你越是接近的时候，你必须要考虑在战争在这个在在这个在这个策略上，那是最危险的。你越加增加你的军军事预算、嗯，那也就是把台湾哈的危险度哈不断的在往上提高。
0: 所以，先让我们这边请教一下，就是刚,刚这个文集提到的是美国所扮演的角色，所以我们把层级再拉高一下来看台湾的这些国防预算当中啊，美国如何扮演角色，这非常有意思。其实我们曾经谈过，拜登上任之后的第一份年度预算书，其实他的国防预算。虽然表面上有成长，但是你扣除掉了通膨之后，它等于是负成长。唯一负增长，所有的项目当中唯一,、嗯、唯一负成长。所以对于拜登来说，我是要减少军事支出的。嗯、那在美国的这一些军工产业，当然不可能同意、嗯。所以他必须要做的一件事情是什么？是我美国自己看似缩减，那我就必须要要求盟友各个都要增加投资。嗯、韩国要增加投资，日本要增加投资。台湾当然是要大幅度增加投资、嗯，所以你如果把那个架构再拉高到这样子的一个层次的时候，其实我们在看待很多的国防预算书的时候，你会更看到更多这样的一个影子。
3: 嗯，好，那这个，因为我我最近一直在观察，就是说明年的明年的地方选举快到了，那嗯，民民进党这次要用什么样的概念去筹钱？那我们可以观察下一波的股股市了、啊，就是说到底到底在在炒作，炒在炒作什么？二零一八年炒风电，二零二零年的时候呢，生技。嗯，那二零二二年呢？哦
4: ，就是说
3: 呃，跟跟跟国国防产业有关的体系，可以可以留留意一下啊。就是这些大概都都是个讯号。第二个，台湾的国防预算啊，就是说这样的一个一个成长，大家不要不要等闲视之、嗯，因为在过去在军事支出当中来讲，人事预算的比例很高。可是你知道，我们现在的人事都在都在精简，嗯，就是其实我们现在人人事的预算的占比，应该应该是要降低很多的，对，员额也少了很多，对。可是我们的我们的军事支出的总量却成长了很多，表示呢，你在人事成本降低了之后呢，你的你的军事预算呢并没有缩减，那采购的比例呢大幅的提高。好，当然这一波呢，这一波所所推的这个特别预算的概念，因为刚好呢贴在呢阿凡变天之后、嗯，那美国呢，包括拜登呢，不断地在在叫他的解释，就是说阿凡人自己不打仗啊，阿凡人自己不愿意打我、嗯，我们我们我们投入再多也没有用啊，这样的一,一句话，我想大家都听了，他等于也是在对自己的盟友的恫吓了，就是你们你们你们这作为我的盟不要怪我呢守守不住承诺。就而是你们自己有没有要守要守自己的味道？那我觉得蔡英文，你想当阿范变天之后的第二天，蔡英文就开记者会，然后呢就表达了就台湾台湾防卫自己的决决心，我们要靠自己。那个靠自己是讲给美国人听的，靠自己的方式的，我编预算。嗯，我我咋个？你要知道八月十五号花钱买大东西，八、嗯、月十五号。靠呃，这喀布尔变天，八月十七号，蔡英文隔了两天之后讲的话就是，我们会靠自己。那大家都说你要靠美国吗？他说我们靠自己，靠自己很好，那就编预算。好，那当然大家会会讲说，那你再怎么编，你把你把你把,你把解解放军的力量，呃，已经做比较比较具体的呈现，就他现在的力量非常非常大。可是台湾再怎么编。老师啊，他会说，那你跟跟跟解放军的军力来讲，仍然是越来越失衡，永远没有平衡的一天，将来只会更失衡。那那你那你怎么办？其实，我就因为我们现在正在汉光演习期间了，我我觉得，我觉得大家留意的，刚刚凤青也提到了，就是说，解放军现在他所呈现出来的，不只是在两岸的直接的对抗。而是他要去很清楚地给周边的 neighbors， 台湾的 neighbors 很清楚的讯号，你的 neighbors 你不是台湾的 neighbors， 你少管闲事。他在告诉台湾的 neighbors， 就是个人至少门前雪，莫管台湾瓦上霜，就是那个主却能力。对，就是说我的我的我的我的这个就是说呢，就是说呢，这个反反就是说呢拒止的能能力在哪里？其实他已经在做了。那么注意到就是说。最近，包括产经日本的产经新闻在提到，就是说，解放军的海军现在呢有双舰，最少常态性的最少有一艘的战斗舰，一直呢是摆在台湾苏、嗯、澳跟跟就是说呢与那国岛的中间的那个位,位置。常态被战化。你你你看得懂那那那艘船吗？就是那艘船呢，它现在是动武是在在那里。那走了之后就会另另外一艘过来，反正常态性就有一艘。他会说你要打仗吗？没有，他在告诉。反所有的对日本的反句子就在那个位位置上面。嗯，日本离台湾最近是哪里？就就就,就是与那国岛。与那国岛不只有有雷达、嗯，有八重山群岛的所有的说到海上自卫队的部件。然后呢，旁边呢就就是呢，就苏澳，苏澳是我们北部最重要军港，拉法耶多都在那那那边啊、嗯。那我反句子就摆在那那里，告诉，我摆在这里就告诉你，打仗就是这这样，你就不用进来。我觉得今天。解放军的厉害啊，其实已经不是演习时候的咻咻咻飞弹啊、火炮啊多么的精准。跟那个都都已经是都已经是凑凑热闹给你看热闹了。我觉得解放军在最近几年的提升是他的战场管理能力，他的战场管理呢能力越来越厉害了。当然台湾也有进步了，汉汉光演习我们看不到的也是对战场管管理的部分。可是解放军的总体的三期的立体的那个战场管理能力越来越好了。台湾在这方面会遭遇到非常大的困难，因为台湾的战场管理是委外经营，嗯，是委托给美国的，美国就是台湾的战争管理顾问公司，嗯，我们的我们的战场管理是委委外经营啊，委外经营、哦、就出现一个问题，你出很多
0: 钱，嗯，可是他怎么管理这個、管理得好不好，其实没有打，你真的不知道。嗯、这就是帅化明将军不断的会去抱怨的，就是我出了钱。委托你管理、嗯，但是你怎么管理的？你那方法，各式各样的内容，是不、嗯、不愿意让我知道？对，所以
3: 我觉得未来我们在讨论两岸军事或者一些军火采购的时候啊，不管是在立法院或者舆论当中。我觉得多花点精神去讨论那个呢，看不到，因为它不是演演习，它不是无无限高飞弹的试射，它不是汉光演习的时候烟硝火炮，不不是 F 十六的起降，而是那个战场管理的细节的部分。解放军在最近，包括他的军事运动，我觉得都是在提升自己的战场管理，那
0: 才是决定输赢的关键。好，我们来赶快回应几位网友的这个留言呢、啊。好，邓毅伟董内，而且他特别提到，菅义伟将在九月辞去首相。没,没,没,我,们没我,、嗯、我们等一下，我希望能够很快的，嗯、我们等一下。谈到这一个题目、嗯，接下来我们再来看到的是 Rolo， 他说老美快不行了，凡是老美想求中国，就会开始打台湾牌。嗯，然后于磊说中美一直在互相切香肠，但是被切的台湾还会觉得自己赢了。哈、嗯。李斌说明年开完冬季奥运会，当然就要开始了。哈好 ，Y 也说大陆在等冬奥结束，就是冬季奥运啊、嗯。然后 c o r o h a n 说还有选举的机会吗？好，来。然后 b i n g j a m i n 他说：“台湾难道没有情报部门吗？还是明知道还是要给个台阶呢？”哈，然后辉素他说：“看看香港国安法，看双减，看吴亦凡，看赵威。共产党只要出手，真出手是会要命的。嗯”哈，那曙光说：“这些人不知道台湾一直在搞两国论吗？”哈、嗯，我们接下来呢，其实来谈的是欧美的态度。哈，我们第一个先来看欧洲。欧洲的这个欧洲议会的外委会正式的建议，驻台机构要证明。其实所谓的证明呢，其实说穿了就是就是要用台湾这个名字。坦白说，如果从我的角度来讲，要证明就是中华民国。然后有时候用台湾叫做证明的，但是这背后的思维逻辑。我觉得欧洲的部分哈、啊，我先请教一下这个蔡委员，然后等一下呢，我们有关于中美之间的大对抗，请教一下谢大师。那么欧洲的部分，先请教一下蔡委员。美国
2: 带起全球的反中风潮，他想要结盟各国呢，不只是在军事上跟中国对抗，经济科技跟中国对抗，外交当然是很重要的一环。而且外交的战略里面，要刺激中国跟中国对抗的焦点，就是打台湾牌。台湾牌怎么打呢？各种花样都有。立陶宛是一个例子，欧盟是一个例子。那美国呢？它就振振有词。美国曾经有一个外交官，就直接跟欧盟的外交官讲：“我们在台湾早就设了美国在台协会，就是美国在台湾的协会，我们台湾都摆上去了，你们为什么不摆上去啊？”所以欧盟外交委员会会通过这个决议，就顺着这样的一个外交牌啦、啊，来继续打。一方面呢、啊，可以掩护立陶宛目前呢、啊、一个比较突出的做法；另外一方面呢、啊，也让欧盟整个风向都改变。那看你中国大陆怎么办啊？哎、欸，美国在台湾协会，简称美国在台协会，已经搞了几年了、啊，从一九七九年到现在几年。<笑>因为大陆也没有没有什么说不可以的，然那请问你为什么欧盟不可以啊？嗯、我根本搞个欧盟在台湾协会，嗯、你你你说不上来说我哪里不可以啊？所以啊，这种插班球、插边球的做法哈、哦，是一个很巧妙的一个外交的战略。嗯、你说立陶宛他搞个驻台湾代表处嘛？啊，不管叫什么名堂哈、哦。那大陆当然很紧张啊，就说大陆以前跟台湾关系啊，从上海公报到建交公报那几年里面。大陆在美国设什么东西呢？就设代表处。嗯，啊，它设是办事处啊，正式设办事处。外交上办事处又比好像比代表处又高一级啊。那那好、啊，立陶我设办事处啊，对不对？我欧盟是办事处啊，你大陆要怎么接受啦、啊？嗯，所以那你会说这个具有官方性质？那谢大使很清楚啊，官方性质都是各自解读嘛。嗯，啊，所以这里面他们在模糊空间里面打这个东西。这基本上是两岸问题没有办法解决所延伸出去的问题。那请问你一下，大陆有没有解决台湾之间的矛盾呢、啊？虽然他讲了很多话，我观察起来，大陆没做什么。哦，你说我战场经营，你也不敢打。你说演习，你敢在台湾海峡演习吗？你也不敢啊。你顶多在什么西南海域啊、东南海域啊、什么东海啊做做擦边球，好吧？就算你有什么驱逐舰摆在渔娜国岛旁边，好不好？摆在这个台东外海好不好 ？So hot， 对不对？你你的整体来讲，美国呢也是在看说你到底在干什么。哦，从军事上来讲，那外交上呢更如此啦、啊。那政治上来讲，美国现在中国大陆就讲说，我先搞好中美关系啊，稳定中美关系。我给你两个清单哦，画下三条红线，你不要跨越。问题是三条红线的解读空间的模糊空间还是蛮大的啊。所以两方面还在这么谈来谈去，调来调去，那就。蔡英文心中就很底定了，我要测试到什么程度不会发生军事对抗，不会发生武力冲突。他发现中国大陆的忍耐力超强的、超高的。你看，美国重拳出击啊、呃，中国大陆退后了两、两三两三步，哎、呃，又晃一晃又回来了。所以，如果可以如此的话，那为什么台独化的运作不可以往前走呢？那动不动就是国台办找一个人，外交部找一个人，你想想看。中国大陆的外交部跟国台办今天讲的稿子跟三年前讲的稿子有没有不一样？没有不一样，就套话而已。那既然套话的话，哎，国民党就很尴尬啦、啊。一个傻不愣登的、很可爱的马英九，动不动的喊九二共识啊。蔡英文废弃九二共识，大陆都没有废掉一个法啦，大陆照常对台湾大陆大举进口，那维持台湾的经济成长。哦，那那请问你？废弃的人都大陆都无所谓啦，那你还在讲说啊，我守住这个真钞，我是国民党就变得很尴尬了嘛。国民党很尴尬的情形呢，其实翻版就是什么？当欧盟在炒作这个台湾牌的话，大陆也很尴尬、啊，所以人家就怀疑说，你大陆到底讲和平统一，讲什么统一？你真的要统一吗？就引起世界上的怀疑。很多美国的学者讲说：“哎呀，大陆没有啊，真的统一啦。他讲和平统一啊，就是讲给内部听的啦，安抚一下啦。因为大陆不想为统一台湾付出任何代价。”就是美国很多的战略专家开始的这种说法跟分析了。那如果大陆不想统一，或者不想具体行动为统一付出代价，然后还容忍了九二共事，不见了，继续两岸的交易成长，一个法继续存在，那国民党就该被消灭啊！他的立场是傻不愣登的马英九立场啊，那换过头来讲，哎、欸，我欧盟改一下驻台有什么不对？你要惩罚制裁欧盟吗、啊？啊，欧盟不是还把你那个什么中欧的投资协议卡住了吗？哎、欸，中欧投资协议最大的受贿者是德国嘛？啊，德国也不紧张、嗯，那请问你欧盟紧张个什么东西呢？那你中国大陆无所谓啊。好，就大家在玩什么？简单讲，大家玩战略模糊策略。中国大陆好像能够跟他内部的老百姓交代就可以了。他现在忙得不得了啊，他现在忙，诶、呃，这个整顿这个所谓饭圈啊，他在忙的所谓的共富啊，他在忙的这个增加他的国力啊。那他不错，他的解放军一天天庞大，可是。你再庞大，国防预算再多，不要忘记哦。美国今年的国防预算，即使是没有增加，对，它仍然占全世界的国防预算四成以上。
0: 没错，嗯，没错，你必面对这个事实啊。对，它的国防预算是台湾的一年的 GDP。啊，对对、啊嗯，你它的比重还是那么的大、啊嗯。那呃
2: ，那你你这个中国大陆，你再增加预算，你还跟不上它的比重啊。没错，那你想想看，他又摆一个把手给你看，我十七个时区同时进行演习。当然，就中国大陆来讲，他他欧洲干他什么事啊？他欧洲没有军事上的一个充足的需要，连跟日本、韩国都没有军事上充足的需要。他唯一被迫在政治上跟就要对抗，就是台湾地区嘛。他去跟菲律宾产生什么矛盾？南海是假议题啊。嗯，彻头彻尾的假意。题，就是谁要控制那个运输油到中国大陆这个航线的问题而已吧。嗯，那就中国大陆来讲，他管他的粮食问题，他的石油进口问题，他他现在都管的这个内部的事务，他到底有多少能力来处理台湾的问题，或者面对蔡英文的一个军事诶、欸、政治对抗的空间呢、啊？这个就是蔡英文的空间啊。这个就是国民党现在处境尴尬的空间啊，也是美国跟欧盟可以打的牌的空间。所以在某种程度来讲呢、啊，看不出来中国大陆在这边是有任何激起进取的对象，所以连
0: 延始稿子都不改，你看中国大陆有多混。好，接着我们就要请教一下谢大使、嗯，刚刚提到了、嗯、就是欧盟欧洲议会会通过这样子的一个共同决议、嗯，那个背后当然就是一个中美对抗的一个关系。嗯、我们看到呢，美国的气候特使 Kerry 哈，他到了这个呃天津，他见了杨洁篪，他见了王毅，他见了韩正。那么你会发现到说，不管是杨洁篪也好，王毅也好，韩正也好，他强调的就是你不能一边跟我说合作，一边在所有的地方去搞对抗。所以一边对抗一边合作是走不了长远的路的。好，这个是你看到杨洁篪、王毅跟这个韩正的这个说法。但另外一方面，凯里就一个太极拳就打回来了。凯里回回应就很简单，他说。诶、欸，气候变迁议题啊，它并不是一个政治议题，它不是意识形态，也不是一个地缘战略武器。所以在这边呢，中美说我气候变迁的议题我要跟你合作，其他的议题我要跟你搞对抗，是对抗是合作，由我美国说了算。中美的那个大架构的关系，对抗形式是不会改变的，只有在部分议题上面，我美国要你合作，你就必须要合作。所以这个大局性它还是没有改变的
1: 。呃，其实我认为这个 Perry 哈，他是带着气候变化当这个这个特使的这个帽子哈，其实是行啊，呃，改善美中关系的这个特使的支持。那说实话，这个气候变化这个特使啊，现在这个时机去中国大陆，看不出什么道理，因为他如果是去气候变化的话。这个气候变化不是中中中国大陆跟美国的双边条约，它是一个国际公约，有联合国所有的国家。嗯，那 Perry 他有一个有一个特点，就是说他在民主党里面他的地位是非常高的，对，远高于他现在这个这个所戴的这个气候变化特使这个帽子。那在这个时候，事实上，他中美美方的高层官员一方面可能是不适合去中国大陆，另一方面的话。也很可能中国大陆是采取拒绝的。那么就是说，一致讲，你如果说不是来谈一个大家这个互相改善关系的话，那么中国大陆也是挂，也是不是不是那么欢迎的情况之下。那所以 ，Perry， 我认为他是一个高层政治对话一个代表。那么对外对外说的，我想大概都是有对各方面做一个姿态跟交交。那么里面他见的人。我觉得这次就蛮蛮敏感的。以他一个气候变化杠好，他去见韩正干嘛？嗯、他去见这个见这个杨洁篪干嘛？那么对不对？见见王毅，那很显然是一个高层的一个外交的一个接触。那我认为他反映的背面就是，其实现在拜登政府面临的这个，尤其是内忧啊，经济上面的内忧。他总希望跟中国大陆过去在拜登就川普政府结下去一些结啊，他能够解开一些。那这里面我想最大的一个还是就是中美的贸易对抗，尤其这个拜登政府这个百分之十九点三的对中国大陆所有产品的这个关税啊，其实对美国是伤得比较重。嗯，那如何要解开这个部分，我觉得就是需要中国大陆跟他唱一出戏。那这个戏要怎么唱？啊、呃，双方都不失原则立场，跟最重要的是一个面子。那我认为就是说，佩里去，他在短时间去第二次，我觉得就已经是就是说一个美国跟大陆关系一个解冻破冰的一个开始。我觉得慢慢会比较快，因为拜登现在也很快的解脱了这个呃阿富,阿富汗的这个泥沼哈，他现在需要赶快。快马加鞭的哈、啊，解决他内部的经济状况，因为他的经济状况还是相当的危险，因为疫情并没有照他预期哈、啊、往他那么乐观的方向发展，所以这时候他尤其需要跟现在世上最大的贸易国，也就是大陆，那么在某种地方上哈、啊，能够解最最起码就解除他的输输入性通膨吧。嗯，你现在中国大陆你自己把把他加了十九点三八的这个。这个这个关税，你把钱收到你美国政府里面有什么意义呢？哎，你这个钱如果说能够很顺利的让民间把这个十九点八降下来，你这个基本物价就可以往下走。那更不要说美国现在这个马上今年要迈入到三十兆美金的国债，今年又要增加了四兆。那这个时候，中国大陆拥有大概差不多三兆或者两兆多的外汇存底是美金，另外它还有一兆多的这个。美国的国债，所以所以这些加起来，我觉得呃，我觉得 Perry 绝对是肩负的政治使命，而不是什么气候变化、工业工业谈判。所
0: 以这边，香港，我请教一下，刚刚其实两位所谈跟我们前面谈的台湾问题啊，其实你拉高它，其实就是一个中美对抗啊、嗯。那这个中美对抗会因为 Kerry 虽然是气候变迁特使，但大家知道它的地位其实是高于气候变迁特使的。嗯也看得出来，就是说你在这么短的时间之内二度访中这件事情，你你明显的其实已经超越了气候变迁特使所需要做的，因为你前一趟你还可以讲说是因为拜登要办一个全全世界的一个这样子的一个气候这个变迁的高峰会，所以你必须要能够邀请中国大陆参加。那这一次其实背后是没有什么特别的理由的，他是为了要改善中美关系而去的吗？好，我们刚刚两步两
3: 步，一个是刚刚讲讲的欧盟的外委会，那大家可能有一点大，但没有弄得太清楚，就是说老共当然对于任何台湾的双边关系他都很计较，嗯，可是，在名称上面来讲，他其实是有层次的，就是你跟台湾有有有双边关系，有实质，第一个只要不违反一个中国原则，第二个那个名称是在台湾内部用的。他其实他虽然也也希望你维持台北，不要用台湾，可是如果你真的要用，他比较有弹性。但是对于台湾住在你那个地方的单位叫什么名字，他就很很很计较了。啊、哦。那这这个有很大的不同，就是他用什么名义待在台湾，他要称台湾为就是说欧盟驻台湾代表处，或者 A I T， 就是说呢，就美国呢驻台湾的代表处。那个呢，他可以睁眼闭眼，所以在台
0: 湾的内部消费，嗯，没关系
3: ，是，但不能对外宣传的意思。对，但是你你说台湾，台湾的驻美单位要要改名，你你试试看，你看他的他会不会跟跟美国撸撸撸非常非常久？你看到呢？现在。如果立陶宛的问题不是蔡英文跟吴钊燮出来叫叫，就你看我们要要用台湾的名义在立陶宛社代表处，不是立陶宛来台湾叫什么名字，而是台湾要用台湾的名义去立陶宛社代表处，那个他就跟你好好的计较了。哪怕你用的是台湾 n i 好，那至于中美关系，我我我个人的看法了，我觉得最近的这。这将近一个月的时间，全世界最亲美的国家就是中国，这个是我的感觉。尤尤其是在阿富汗事件当当中，你看到当全世界都在奚落美国、都在嘲弄拜啊拜登的时候，呃，现在已经是初秋时时间。可是我认为中国最近对美国三件事情就可以看得出来，习近平对拜登之好。第一个就就就是。当你当你在阿范灰头土脸的时候，你拜登去，你你的你的布林肯要找王毅都找得到，嗯，你找王毅通话的时候呢，什么时候找？而且几乎有求必应，王毅都没有给你给你给你添麻烦。第二个。当你美国要在阿富汗退场，要退得很漂亮的时候，我在联合国安理会，我我先的找了九九十七个国家共同联署安理会，我要通过的时候，安理会十五个国家最后十三票赞成，零票反对，两个弃权，两个弃权包括另外一个俄罗斯都是美国帮你拉拉来的。你听他们讲话，就是我对你这个方案的必要性、破破迫,迫切性跟它的内容，我都有意见，但是我弃权。嗯。你这两个国家，只要有一个国家反对你，美国在安理会什么事情都都不要做。所以没有在阿富汗问题上再给你洗白。没有错，就是、我我没有去绊倒你，我没有我没有像是台湾的去年的武汉肺炎的时候呢，我不断去嘲弄，然后呢不断的去奚落，甚至于呢发发动了对 WHO 的攻击，要去罢免谭德赛，中国都没有这样做。美国会会不会接受善意？当然会呀、啊。Carry 是另外一个重要的讯号。Carry 这次再再来，刚刚的刚,刚你们你们都讲得很好啊，就是这次来看起来没有这么的迫切嘛？那来干嘛？我觉得他理他的道理就是啊，不好意思，上上次来怠慢怠怠怠慢，你上次来呢，我谁都没见到，你就只见到那个叫做呢谢振华的，对对吧？不好意思，这这次来来到天津，我好,好的招就招呼你一下，韩正、王毅啊，对你上次想见的都没见到对对不对啊？上上次不好意思，大家的大家的那个体貌就不好，这次来通通都让你见。你你来时候，你看过过去见不到的，哎，即使是 Wendy Sherman 来的时候也，也也只见到王毅啊，嗯，也没有也没有见到杨洁篪啊。这次我都让你见，你不觉得中美关系它正在一个戏剧性的转折过，不会变得多好了？我说中美对抗的框架不会变，可是包括刚刚提到的关税的问题。最近连美国商会呢都已经是串联起来发函给给拜登，我受不了你了！你七个多月，结果呢，你比呢川普更川普，嗯，比共和党更共和党，那我支
0: 持你干嘛？对,对这次的商会确实是表现了你。你
3: 看到的就是说，不管是中国的中国的低调软调子，以及美国商会的高调，就是我不想忍你了，你告诉我你到底要怎么做？美国商会的那那那个函件，那个公开函。那个公开函就相当于什么？我说就相当于呃郭台铭发函在公开呢，对蔡英文讲话说：“你到底要不要我买 B N T？ 你你讲一声，你不要每次叫你底下人们敷敷衍我，一天到晚在放话，要买不买都可以，你要跟我讲。嗯”那当这些呢条件都成熟的时候，我认为中中美中美关系在一个拜登上台七个月之后，我认为它的转折点最近的这几个讯号都不是寻常讯号。当你说什么时候会？会出现真正的会让你觉得中美关系那个最糟的情况之下呢？那个已经连对话都困难的时候过过去两个指标。第一个，你看呢 ，Burns 什么时候到？嗯，到的时候呢，唱什么调子？美国驻中大使。对，好，第二个呢，我在我在看的就是什么时候，比如说王毅，王毅访访美，嗯，或者布林肯访中，嗯，当你当气氛到这个地步的时候，我一直大家都都认为习拜会没有希望。可是我认为最近这些事情，包括了 John Kerry 来。三个人一次都让你见到，你认为习习拜会见不到吗？我认为是有机会了。好
0: ，我们其实的时间不多了，可是其实我们真的有准备。建义委这个题目、嗯、我来稍微的、嗯、很快的谈一下啊、嗯嗯。你看到建义委呢，他正式的表明他不不不竞选连任党主席、嗯，因为他是内阁制，所以呢，当他宣布不竞选党主席的时候，也就意味着他的首相就真的是要下台了，因为他被放生了。对，好，那。第二件事情呢，其实对于日本来讲是真的很没有面子的事情。嗯、俄罗斯这两天呢正在举行东方经济论坛，嗯、他邀了四千人哦，他连阿根廷总统都邀了、哦，他邀了许许多多的元首、嗯。结果呢，日本其实曾经提出要求，希望能够参加、嗯，结果菅义伟就是没有获邀出席。他没有获邀出席的第二天，他就宣布不竞选党主席了。嗯香港人怎么去看菅义伟？就我觉得
3: ，我觉得在俄罗斯的地图里面的东方没有日本，在东方国家里面是没有日本。但然，大伙说啊，那因为北方是岛致之前之前的争议啊等等问题。我觉得，呃，从俄罗斯的角角度来讲，我认为俄罗斯也在也在判断菅义伟还能做多久。嗯。你菅义伟也想、嗯，所以他没有腰的原
0: 因，跟他判断菅义伟做不久有关
3: 。是因为菅义伟，菅义伟看起来，当他民调跌破三成的时候，你关注日本政治的人啊，日本政治很简单，你跌破三成，就表示你基本盘破了。嗯，你基本盘都破的时候，你还能做多做多久？每个人都看得出来，今天自民党非常的艰困，就是我要挺菅义伟嘛，挺下去，整个自民党会用一党就一人去去去去陪葬。但是我如果不挺你，菅义伟会不会呢？在中间呢，在玩玩些什么？那是日本自民党的困扰，对俄罗斯来讲没有必要扛着。但是俄罗斯今天呢，在俄罗斯只是借着这样子的一个论坛，俄罗斯在做一件事情，就是我是一个亚洲国国家，这是俄罗斯最最近这几年一直在在做的。我是东方国家，你不要把我当做欧洲国家。日本是相反，日本在亚洲，呢，一直把自己包装成欧洲国国家。那这样子一个一个动作出现了之后，那以。俄罗斯的做法来讲，俄罗斯最近对北方四岛的开发，对于日俄关系，俄罗斯的姿态非常高。你注意到中国最近对对日本的姿态也也也也开始高了，就是因为你日本处在菅义伟任内，跟美国靠得太紧了，嗯，你的七二体制都丢了，嗯，你跟跟美国坚定站在一起，俨然就是要专心的当美国在亚洲的看门狗。你想俄罗斯跟跟中国会会怎么反应？所以它是一个大的政治结构，基本上面还是在美国跟俄罗斯跟中国的框架之下。那尤其最近，当拜拜登呢跟泽连斯基见见面，跟乌克兰总统,兰总统对,对跟乌克兰总统，他基本上虽然没有马上邀你进北约，还给俄罗斯留一点面子，可是基本上面对于呢乌克兰的驻军啊、安全承诺，几乎都都都已经做了。在这种的情况下面，美国呢准备呢跟俄罗斯呢搞应对抗。也表示他跟中国之间的调
0: 子可能会放软，这一点呢是未来一段时间，我估计半个月一个月一定看得到。好，那么我们谢谢这个、呃、嗯微券的董内，还有 rain、嗯、的董斗内啊。那有很多的留言呢、啊，其实大都有提到，就是说好像这个北京跟这个呃美国之间是没有拉高那个彼此之间的关系。其、嗯、实我们可以再观察，因为这里面牵涉的就是当中美关系如果有一个基础调性的转变的时候。全世界的调性都会出现转变、嗯，而这个变化会不会在未来一段时间出现？嗯，当然你就必须要持续的收看风向的动配了。<笑>我们时间其实已经超越了，嗯、超过了一些时间了、嗯。那还是非常谢谢大家的支持，嗯、也要非常谢谢蔡正元跟谢文吉两位朋友的参与、嗯。我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜，拜拜 y a